C'est l'heure de Mondo PQ sur les ondes de CIBL 101.5 Radio Montréal. Aujourd'hui, à l'envers du rétro, on continue notre exploration de la famille élargie du groupe culte québécois Offenbach avec notre seconde édition thématique. Oui, pour cette seconde édition, nous poursuivons justement d'explorer les projets musicaux parallèles des musiciens ayant rejoint les rangs de la formation au cours de sa longue carrière. Et on souligne aussi l'intronisation de Caline de Blues au Panthéon des auteurs-compositeurs Canadien. Félicitations à Pierre Arel, Jerry Boulet, Michel Lamotte, Oiseau et Johnny Gravel pour cette consécration. Et allons-y tout de suite avec un extrait qui varlope, tiré du double album live Tabarnak, récemment réédité. Voici Habitant de Chier Blanc, à Monopécu.
Bonjour, mon nom est Sébastien Desrosiers et bienvenue à Mondo PQ, l'envers du rétro québécois pour cette seconde édition de la famille élargie d'Offenbach. Oui, aujourd'hui, on va explorer toutes sortes de projets parallèles des musiciens qui ont fait partie de la mythique formation dans les années 60, 70 et même 80. Et on va déborder même de la scène québécoise exceptionnellement aujourd'hui pour vous montrer à quel point ce groupe-là était métissé, serré. Et pour commencer notre heure, qu'est-ce qu'on a entendu Bien, nul autre que Jerry Boulet, lui-même, qui chantait le CIBL Blues, quelque part à la fin des années 80, je pense. Ça avait été enregistré dans le cadre d'une série de concerts captés au Théâtre de Verdure et retransmis sur les ondes de CIBL à l'époque. Et avant de s'en aller, euh, justement, avant de nous quitter au début des années 90, en 91, ben Jerry est passé quand même par nos studios à quelques reprises. Et c'était suivi d'Offenbach. Ben oui, la formation qui nous offrait Habitants de Chien Blanc, un extrait de leur album double de 1974, publié sur étiquette Deram et qui avait été enregistré live lors d'une tournée en France et en Europe. Et justement, ça tombe bien qu'on passe un extrait de Tabarnak. Ça fait du bien de dire ce titre-là en onde. <rire> Parce que récemment, il y avait, euh, pour, à l'occasion de la journée des disquaires, qu'on appelle aussi le Record Store Day en avril, le propriétaire du disquaire 33 Tours à Montréal, Pierre, annonçait sa toute nouvelle étiquette. Oui, après Hungry for Vinyl, on assistait à la naissance de l'étiquette Return to Analog, dédiée exclusivement à la réédition d'albums québécois en version facsimilée sur vinyle, en version 180 grammes, rien de tel. Il faut le mentionner, avec l'accord complet des musiciens originellement impliqués dans ces productions-là. Alors, on peut s'acheter de nos jours un album neuf de Offenbach en vinyle au prix moyen d'une copie originale. Ouais, ça... Vous pouvez retrouver euh, Tabarnak en édition originale là, autour de ça. Hein, vraiment, peut-être 40 à 50 dollars. Et en plus, ben, pour ce cas, euh, dans ce cas-ci, les musiciens vont toucher des droits. Alors, hein, boudez pas votre plaisir et visitez le disque à 33 tours pour mettre la main sur une euh, des deux éditions, en fait, parce qu'il y avait une édition limitée qui avait été publiée lors du Record Store Day. Les 100 premières copies étaient pressé sur vinyle rouge. Ouh là là! Et c'est le premier titre publié, Tabarnak, d'Offenbach, sur cette nouvelle étiquette. Et ça a été repiqué en collaboration avec les bandes obtenues initialement par les gens de Prog Québec. Et cette nouvelle édition, Gatefold, donc ça s'ouvre, justement, offre, euh, justement, une carte de téléchargement. On peut télécharger toutes les pièces de l'album ainsi que quelques pièces en bonus. Et on nous annonce déjà d'autres parutions, ouais, qui s'en viennent. Notamment Synchrone de Néant, le deuxième album de Offenbach. Il y aura aussi Vos Voisins. Ah! Vos Voisins, la formation qui accompagnait Yvon Deschamps dans les années 70 et qui avait produit un excellent album Hard Rock au début de la décennie 70. Eh bien, ce sera édité avec une belle rareté ajoutée. On va garder la surprise quand même. On nous annonce aussi Pollen. Oui, l'unique album de Pollen, le groupe progressif avec Claude Mégaud qui était au clavier là-dedans. Et il y a quelques titres même plus récents des années 90 qui pour être ajouté au catalogue de Return to Analog, du bien beau travail. Alors, visitez, ils ont un site web, Return to Analog, vous pouvez retrouver ça facilement sur Internet. Alors, si vous nous aviez syntonisé à notre première édition, 
Vous aviez sûrement remarqué qu'on avait diffusé en très grande primeur des extraits des Gants Blancs, le premier groupe de Jerry Boulet et d'autres musiciens justement de, de, qui seraient dans Offenbach plus tard. On avait des enregistrements inédits et en direct enregistrés en 1964. Et on va diffuser deux autres extraits de ces bandes-là. On remercie d'ailleurs l'historien de la musique québécoise Robert Terrien pour ses documents d'archives. Mais on va souligner que depuis notre première spéciale où on avait diffusé deux autres extraits de cette même performance, ben, on a contacté l'animateur radio Roger Lorando qui nous a bel et bien confirmé que c'était lui qui avait enregistré le tout à son émission en 1964. Alors, on le remercie et on le salue. Merci Roger pour ce fabuleux document que vous avez préservé. On va entendre deux pièces des gants blancs, des reprises. On va entendre All That Talk et ça sera suivi par une très courte version de Hanny's Back. Vous allez voir, ces pièces-là durent à peine une minute trente, une minute quarante vraiment vite passé. Et ce sera suivi par une formation qui, euh, qui employait un batteur du nom de Wezo et un guitariste du nom de Jean Gravel, Jean Johnny Gravel. Hein? Ah, il s'agit des héritiers formation de Graham B. On va entendre la face B de leur euh, premier simple sur étiquette Télédisque en 1966, Belle Dalila, qui était une reprise de Beautiful Dalila de Chuck Berry. Et c'est un groupe qui avait commencé en 64 sous le nom des Ventoles, avant de se renommer les héritiers. Ils vont produire deux 45 tours. Leur deuxième 45 tours est assez excellent, euh, notamment à cause de la production de François Carel. Mais allons-y tout de suite avec les gants blancs live dans le studio de Roger Lorando quelque part en 1964. Some people say All that talk won't turn us away We can ride ahead of them Feeling mighty good Building out an answer of the
a dit que ça ne brassait pas sur la scène de Granby. C'était les héritiers avec leur premier 45 tours de 1966 sur étiquette télédisque. Belle Dalila, une relecture d'un titre de Chuck Berry. Oui, on va continuer avec notre exploration du catalogue assez élargi d'Offenbach. Euh, si vous nous suivez aussi sur Facebook, parce que oui, on a une page Facebook, on a même un compte Twitter en plus de notre site web mondopq.com, eh bien, vous avez peut-être été euh, justement par une de mes questions où je disais hey, tiens on va diffuser aujourd'hui un rarissime 45 tours des débuts de Offenbach à quel 45 tours on faisait allusion et eh bien c'était au 45 tours habitant de chien blanc mmh, sur étiquette Barclay en 1974 c'était la face B du, euh, de la pièce Caroline de Doux Blues et qui est intronisée, euh, qui sera intronisée en fait dans les prochains jours au Panthéon des auteurs et compositeurs euh, canadiens en plus euh, d'introniser cette pièce euh, composée par euh, Arel, euh, Jerry Boulet et euh, Willy Lamotte ou euh, Willy Michel Lamotte. Eh bien, euh, je pense que le Panthéon va aussi introniser quelques autres morceaux, notamment « As the years go by » de Mash McCann qui avait été composé par Pierre Sénécal. Alors, félicitations, messieurs, pour ce coup de maître. Oui, « Habitant de chien blanc » a été un 45 tours. Oui, une version studio existe. Oui, il n'existe pas seulement la version live qu'on retrouve sur la bande-son de Tabarnak. Il y a aussi une autre version qui avait été enregistrée à la fin des années 70, au début des années 80, qui avait été euh, inclue sur le coffret 135. Rappelez-vous, il y avait des coffrets qui avait été publié il y a quelques temps. Il y avait 1, 3, 5 et 2, 4, 6. Mais ces coffrets-là n'incluaient pas la version originale studio. Et là, tout de suite, j'aimerais remercier Serge Paquin, dont c'est l'anniversaire aujourd'hui. Alors, bon anniversaire, Serge. Euh, c'est lui qui m'a envoyé l'enregistrement de ce rare, simple Barclay. Il a notamment réalisé quelques pages hommage aux orchestres de Drummondville. Allez vérifier ça sur Facebook. Donc, on va entendre Habitant de Chien Blanc, une version assez 
idées différentes, un petit peu plus smooth, un petit peu, avec une guitare, euh, je sais pas, twang, mais un petit peu country, un slide guitar, là, vraiment intéressant là-dedans. Là Et ce sera suivi, oh, d'une formation originaire de Hamilton, en Ontario. Ouais, on va entendre le groupe Dillinger, avec leur pièce People, publiée sur étiquette Daffodil en 1974. Si vous nous suivez à ModoPQ depuis plusieurs années, eh bien, on se fait un malin plaisir de vous rappeler qu'on met toujours de l'avant le catalogue rétro-québécois des décennies 50 à 80. Et là, on va aller un petit peu en Ontario aujourd'hui, mais il n'y a rien de tel que de sortir un peu de la belle province pour illustrer à quel point Offenbach était un groupe métissé serré. Et Dillinger était un groupe qui avait été fondé en 1973, ah, tiens donc, par les frères Harrison, Jacques et Robert Harrison, deux gars originaires du Québec, qui jouaient des claviers, chantaient, achetaient de la, du sax, de la flûte et de l'accordéon. Et Robert, ça c'était dans le cas de Jacques, et Robert était aux percussions. Vont se greffer à eux d'autres musiciens et ils vont produire leur premier album sur l'étiquette canadienne d'Aphodil en 1974, un album qui comprenait seulement quatre chansons. Et vous allez voir, on est carrément là dans les sillons de Offenbach avec un petit peu plus de flûte, je dirais, et un petit peu plus euh, de mouvance progressive. Ceci dit, c'est tout aussi mordant que Offenbach. Le groupe va produire deux albums. Euh, leur deuxième est un petit peu plus concis euh, et euh, jusqu'à ce que le batteur Robert Harrison décide de revenir au Québec à la fin des années 70 et c'est à ce moment-là qu'il va se joindre à Offenbach au moins pour deux ans. Donc la mouture de 1979 à 81, il en fera partie, pas longtemps quand même, alors ça méritait euh, d'être mentionné, et vous allez voir, Dillinger, ces deux albums-là ont été réédités, sont disponibles même sur iTunes, vous pouvez télécharger ça, fan de blues rock avec une petite touche funky, vous serez servi. Mais allons-y tout de suite, avec de la rare visite, voici Offenbach et la version studio de Habitants de Chien Blanc, à Mondo PQ. Des 
Bonjour, ici Serge Perrault du groupe William D. Fisher. Vous écoutez Mondo PQ à CIBL 101,5 FM avec Sébastien Desrosiers.
and say, do you believe you want to give your love today? Somehow they'll find a way. Can you
Vous êtes toujours à l'écoute de Monopécule envers du rétro québécois. Et aujourd'hui, on explore le catalogue élargi, la grande famille rock de Offenbach. Et qu'est-ce qu'on vient d'entendre? Oh, on est sorti du Québec, vraiment, là, exceptionnellement, avec cette pièce Day After Day par le groupe ontarien Kimo, publié sur étiquette Revolver et aussi aux États-Unis sur Epic Records en 1970. Pourquoi est-ce qu'on vous diffuse Kimo? Eh bien, dans ses rangs, il y avait un jeune chanteur du nom de Breen Leboeuf. Oh, Breen Leboeuf, ça vous dit quelque chose, ça? Mais oui, il va se joindre à la formation Offenbach plus tard dans la décennie 70, mais avant, il avait fait partie de plusieurs formations ontarienne. Donc, le franco-ontarien avait prêté sa voix et son jeu de basse à plusieurs groupes, notamment Kimo. On va l'entendre aussi sur le 45 tour de Motherload. Il fera aussi partie de Django, le groupe Heavy, le groupe Rap, Studebaker Hawk, euh, South Coast, hmm, le New City Jam Band et aussi un étrange album par le groupe Roadhouse. Je dis étrange parce qu'on n'est pas trop certain justement de la composition du groupe, mais le premier nom à être cité sur la pochette de l'album de Roadhouse, c'est Bring the Buff. Alors on va dire qu'il faisait partie du groupe. Kimo, qui veut dire bonjour en langue Inu, est une formation qui trouve sa genèse dans les groupes de Georgian Four aussi connu sous le nom de Georgian People. Et Breen Leboeuf en sera le chanteur de 1970 à 71, euh, moment où le groupe implose après quelques temps, après avoir continué en fait quelques temps sous la forme d'un power trio. Ouais. La formation aura notamment le temps de participer à la tournée pan-canadienne Festival Express, wow! avec Janis Joplin, The Grateful Dead, mais aussi les Montréalais Mash McCann, qu'on nommait plutôt euh, dans l'heure. Ils vont publier un seul album et quelques trois simples 45 tours, dont un qui viendra aussi avec un pressage américain. Et l'album de Kimo avait été réédité en CD par l'étiquette Pacemaker en 1995. Oh, ça fait quand même un petit moment de cela. Et juste avant les pauses, c'était Dillinger, les fans de Offenbach, vraiment ont reconnu ce son pesant de blues rock funky, gracieuseté du futur batteur de Offenbach de la mouture de 1979 à 81. C'était bon, ça. Ça faisait plaisir d'enfin diffuser ce groupe mi-québécois, mi-ontarien. Et on va poursuivre notre exploration avec notamment le premier 45 tours de Pierre Harel. Pierre Harel, avant de se joindre à Offenbach, avait publié un premier 45 tours en janvier 1971 sur étiquette London. C'était la pièce « Donnez-moi de la bonne vie », notamment qu'on avait diffusé à notre première spéciale « La famille élargie d'Offenbach » ici à MondoPQ. Recherchez ça sur notre site web mondopq.com où vous pouvez écouter toutes nos balados diffusion de 2012 jusqu'à aujourd'hui. Et euh, aujourd'hui, on va diffuser la face B de ce simple-là, soit la pièce Ugly Lou. Premier simple, donc, pour Pierre Harel en solo, qui mettait déjà de l'avant les compositions du poète, cinéaste et chansonnier. Il va produire un deuxième 45 tours euh, peu de temps après euh, avoir quitté Offenbach, euh, ça s'intitule « Hôtel Univers et tendre ravageur » sur étiquette Barclay en 1900. 
75. Et sur ce premier 45 tours London, on peut noter la présence du guitariste Marcel Beauchamp. Et les deux faces de ce 45 tours-là seraient rééditées plus tard dans plusieurs formations euh, auxquelles participerait Pierre Harel. Et là, comme on parlait de Breen Leboeuf avant, eh bien, on va l'entendre dans ouf, une autre, un autre genre, vraiment. On va le découvrir dans la formation South Coat avec la pièce She, publiée simultanément au Canada sur étiquette Smile et aussi aux États-Unis sur étiquette Bouddha en 1973. C'était un groupe assez pop hein, de la région de Toronto qui s'est formé en 1972. Ils vont publier ce simple-là en 1973 qui sera un hit hein, quand même au Canada. Ça va se rendre au numéro 19 hmm, des palmarès et ça sera publié aux États-Unis et ça va quand même atteindre la position 80 au Billboard Hot 100. Donc, félicitations, Breen LeBeuf, et au reste du groupe. C'est une pop quand même assez polie, merci. Euh, à des lieux vraiment du rock Tony Truant, pour lequel il est reconnu de nos jours. Le groupe rassemblait Beau David euh, au chant, Breen LeBeuf, qui chantait, jouait du clavier et aussi de la basse. Il y avait Charlie White à la guitare. Lance Wright au, euh, à la batterie et Joe Ress au clavier qui arriverait un petit peu plus tard en 1973. On va découvrir ça tout de suite après un enregistrement assez cru de Pierre Harel. Voici Ugly Lou à Mondo PQ.
C'est dans un autre style que celui auquel nous a habitués tous les musiciens qui ont participé à Off and Back. Oui, c'était le groupe torontois Southcoat avec leur unique 45 tours She, publié sur étiquette Smile et Bouddha en 1973. Pour conclure notre heure dédiée au grand catalogue rock de Off and Back et de tous ses musiciens, eh bien, j'ai décidé de quand même me garder quelques petites surprises et primeurs pour de futurs spéciales. La famille élargie de Back. Et on va rester quand même dans le registre, le, les débuts là, vraiment de Offenbach. On vous parlait en début d'heure de la réédition par Return to Analog de la bande-son de Tabernak. Eh bien, on va rester sur cet album-là et on va vous présenter une autre pièce tirée de cet album, soit Teddy, ouvrez les parenthèses, le chat. Hey, ça, ça balance, ça rock, ça varlope. Oui. Et euh, on va se quitter avec ça. Fabuleuse job euh, euh, aux gens impliqués par Return to Analog. De très belles rééditions. On a hâte de voir la suite, là, vraiment, avec ce qu'ils nous ont promis. Et moi, je ne saurais trop vous convier à visiter notre site web mondopq.com et à être à l'écoute dans les trois prochaines semaines. Oui, parce qu'il nous reste trois émissions avant la relâche estivale, où on a toujours besoin de quelques vacances. Je prendrai quelques mois de vacances pour faire des entrevues et puis quand même la coulée douce sous le soleil du Québec. Mais avant, j'ai préparé pour vous, oh, de belles heures. J'ai rencontré hier deux membres de la formation Rock Progressive W.D. Fisher et euh, j'aurai deux, euh, deux entrevues à vous présenter euh, dans les prochaines semaines donc la semaine prochaine et la semaine suivante entrevue avec W.D. Fisher William D. Fisher oh, qui donne une entrevue sûrement la première fois, là, vraiment, en 43 ans. Toutes sortes de belles primeurs et même des enregistrements inédits. Oh, gracieuseté des membres du groupe. Et pour clore la saison en beauté, dimanche le 31 mai, je recevrai le collectionneur musicien et ami aussi, Daniel Fioco, qui avec moi analysera la scène garage de Montréal et du Québec, mais des années 80 et 90. Il a quand même beaucoup contribué 
euh, aux nombreuses formations vraiment de cette tendance-là dans les années 80. Il était membre de la formation Platon et les caves, euh, les incapables, les séquelles et plusieurs autres. Donc, euh, il apportera son grain de sel à notre discussion sur le rock garage. Mais avant tout, on va se laisser avec du gros rock sale, vraiment. Voici Offenbach et leur pièce Teddy le chat. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye! Thank <laughs> you. 